0: Hello， 欢迎大家来到灵芝洞穴的第六期播客。啊、呃，这一期我们还是请到了 Sputnik 来和我们一起聊聊关于 Zcash 的一些技术细节
1: 。Hello， 大家好，我是 Sputnik
0: 。嗯，呃，其实前面几期呢，我们已经 cover 了一些 blockchain。大概的数据结构，然后以及大概是怎么样的一个机制，然后还有一些是跟比特币相关的一些技术细节，比如说它到底用了怎么样的一个函数，或者 proof of work 的机制到底是怎么样的。那这期呢，其实我们就想要去聊一个可能最近都比较受关注的一个币，它也是一个 layer one 的项目，叫做 zero cash， 或者叫 zcash。对。对嗯，相比于 Bitcoin 来说，其实它最大的区别就是它是一个隐私的或者是匿名的数字货币。嗯，其实对于数字货币来说，大家可能可以类比现实生活中的一些货币，在什么样的情况下我们会需要就对花钱或者钱的流转有一些隐私的需求呢？其实是非常常见的。举个例子，如果我是一家企业。就好比我生产一个柜子，我生产一个车，那就会涉及到一个 bump 成本，就是 bills of material， 就是我所有的这些原材料的成本。假如我的现金流转都是在一个公开的账本上，像 Bitcoin 一样，那大家其实就可以很轻易的知道说，哦，我生产这个桌子大概就花了一百块钱，嗯嗯但是我标价可能标了两千块，嗯、这个就非常的，嗯、呃，就。
1: 对，就他不应该，就不是一个大家想要的情况吧。嗯、对。
0: 对，另外可能还有一个大家会更容易去想象到的情况，就假如说，嗯，我在一家公司，然后用 Crypto 给大家去发工资，那这个时候如果大家可以通过公共账本上的一些信息得知到说，哦，啊、呃，这个地址可能对应的就是我的这位同事，那其实对于所有的员工来说，大家的收入就。一目了然，然后这个可能也是普通情况下大家想要避免的事情。对对，是的。那基于 Beacon 现在的这个设计，其实所有的交易信息，就像我们之前说的一样，它都是在一个公开的账本上，这其实就会泄露很多的信息。当然，就是每一个 Account 或者是每一个这个 Beacon 的参与者，它对应的可能都是一个或者多个地址。然后这个地址当然它就像是一个假名，嗯，就像比如说我叫默默。但是我的身份证号或者是我这个人，<笑>他就是真实的姓名，肯定就不是这个。嗯、然后包括 s p a n i c、嗯、其实也是一个假名，嗯、对吧
1: ？
0: 嗯，是嗯<笑>嗯但是嗯、呃，这个名字很有可能会帮助你能够推断到啊、呃、我的一些信息，它和真正的匿名还是不一样的。那我们可以先来聊一下，就是这个假名和匿名具体会有什么样的不一样呢？对
1: 。就像这个默默，你刚才提到的很多关于这个隐私的一些问题，就是事实上，呃，隐私的一个需求呢，是我们最根本的需求。就是像我们的一些应用，包括我们现在 Web 2当中也在。引入这些隐私，那我们这个 Web3 当当中肯定也是有这样的一个需求的。那么像刚才提到这个问题，就是说我们从比特币来看，比特币的账本呢，其实最初设计的时候是有这个呃匿名性的。它的匿名性就是像你刚才提到的，每个用户可以生成很多个假名，就是它可以开很多个账户，就是开很多地址，这些地址其实背后的拥有者都是他，然后他可以去转账，然后其实。呃 ，Bitcoin 在保护隐私的过程之中，采用的办法就是把你的真实的名字和你的链上的身份给它割裂开，这是它的一个思路。但是为什么我们说比特币提供的其实是一种伪匿名性的？就是这个是有论文分析的，它提供是伪匿名性。我们可以用这样的一种方法，比如说现在有的呃一些组织，它接受捐款，它接受比特币的捐款，那这个时候你必须把你的地址公开。对吧？你你这时候就公开了 ，OK？ 那我们这时候就把你公开这个地址和你的身份对应起来了，然后我们就可以用这个统计的工具，嗯，然后去呃跟踪你这个地址。同时，因为你的每一笔交易都是公开的嘛，那我们就可以跟踪出来你把钱都呃接下来往哪里去转了，就是在账本上。如果说我们可以通过新闻看到你这个 A 慈善组织，你说把钱捐给了某个。呃，小学，或者说把钱捐给了某所医院 ，OK， 那这个时候我又在账本上看到了有一个大笔资金流向了另一个账户，那我们是不是就有理由确定那个呃流被流入的那一方就有很大概率就是那个小学，就是那个医院，对吧？这时候我们就又确又确立出来一个身份，呃，我们就可以用这种方式确立出来很多这样的一个地址，还有包括呃在这个比特币账本上。这个是有一些这个研究者把这个账本还有转账呢做成了一个呃二维的可视化的图，就每一个账本它就是一个点，如果说你点和点点跟点之间连一条线呢，就代表他们之间有交易，就是你最后会发现有一些特别大特别大的点，它是连成了一个球，就给周围很多很多点都。都有交易，有的呢就很小，像我们个人账户可能就是只有一笔连过来，我们就是个很小的点，很大的那种它就很大。那么这些很大的，它就有可能是那种交易所，它就被确定了。嗯，那你在这个流转的过程之中，包括他们。那篇论文之中也写了很多例子，就是他们用这种方法分析出来了谁，然后呃有有怎样的交易。所以说，就是对于比特币这种伪匿名性，我们可以通过这种统计分析的手段把它分析出来，它呃并没有实现我们真正意义上的那种隐私，对。
0: 明白，其实就像你刚才提到的，在 Web Two 的世界里面、嗯，现在很多互联网公司都在做一个 GDPR，、嗯、就是想要做到说我能够展示出来的信息是不能被识别到具体的某一个人上面的。一旦和某一个具体的人联系到一起，这样他的现金流转或者是他在哪里吃饭、哪里打车，就是他的隐私都会受到影响吧。就是我大学毕业的时候，其实论文就是写的和位置隐私。相关的一些， oh. 即使仅仅你只是去泄露一个 device ID 绑定的 GPS 的信息，处理过之后， oh. 它也可以去识别一个人具体是谁。所以其实假名和匿名，嗯，还是有一个很大的区别。然后在 Beacon 里面虽然用了这个假名的方式，但确实很有可能你还是可以用各种各样的方法被识别出来
1: 的。对
0: 对。然后那。就一方面，我大家其实会有这个匿名的需求，然后另一方面呢，就是现在的这个之前的吧，然后一些比较大的公链像被困，它可能并没有办法很好的满足这样的需求，那就是继而就出现了一些嗯新的困，比如说之前有一个币叫做小零币，叫做 Zero Coin， 是2013年的时候提出来的一个系统，它当时应该是最先或者是最先的之一去做这个隐私的数字货币的。那它是通过一个什么样的方式把用户的信息或者交易的信息去隐藏起来的呢
1: ？嗯，对，这个呃 ，Zero Coin 呢是我们今天要介绍的这个 Zero Cash 的可以说是一个呃前身。然后这个小零币呢，它它没有完全解决这个问题，它是能够隐藏这个交易发起方的一个地址，但是它呃不能做到的是说这个交易的内容还有。呃，收款方的消息，我们常常把这个称为交易的三要素，就转账方、收账方和交易的内容，我们把它称之为三要素。然后小零币的系统呢，它只能隐藏这个呃发起方，所以说它依然没有呃达到那么好的一个效果。对，但是它它是发在啊、呃、S N P 这这个会议呢，其实是就是安全领域一个四大顶会之一，所以说其实还是非常不错的。
0: 嗯，我们之后也会把就是 Zero Con 这篇论文具体发表的会议，然后以及年份，还有作者信息放到我们的 Show Notes 里面。大家如果感兴趣的话，可以自己去看一下相关的资料。今天呢，我们还是会以就是讲 Z Cash， 也就是 Zero Cash 为主，就是大零币。嗯，那大零币可以做到的就是像 s p a n k 刚才说的，嗯，把三要素全部都匿名起来。就是收账方，然后发起方以及这笔交易的内容，并且它的 performance 吧，我看在论文上面有写说是有比较好的表现。嗯、对那对于这种隐私货币来讲，大家会去怎么评价？比如说 Zero Cash 的嗯性能要比 Zero Coin 的性能要好呢
1: ？哦，对，这个其实和我们评价一般的数字货币是差不多的，其实就是说。啊、呃，从用户体验的角度来讲，那就是我发起一笔交易，我的这个呃一个时延。然后像它这里边，我们一会儿会提到有一些这个铸币、铸币的概念，然后还有这个啊、呃、交易，然后还有验证交易这样的几个操作，主要是通过这几个操作的时间来看吧。然后像刚才说到的这些，这个呃 Zcash 呢，相对于 Zcoin 都是一个提升，它的这个注币时间还有交易验证的时间都远远远远比它小。像这个呃 Zcoin 呢，可能是一个毫秒级，就是我们都以论文里面提到的那个测试环境还有啊、呃、论文里边的数据为为依据来谈啊、呃，像 Zcoin 的话，它是一个毫秒级的。然后，但是这个 Z Cache 呢，它能够做到一个微秒级的，所以说性能上是有一个极大的提高
0: 。明白，所以就是这个 Z Cache 相比 Z Core 来说，不仅在隐私的功能性上面更加完善了，同时它的就是整体的性能也有一个非常显著的提升。起码从论文里面的这些测试数据里来看，嗯
1: 、对对是的
0: 。呃，那接下来其实我们会希望能和大家讲一些啊、呃、Zero Cache。啊，具体的操作和里面的机制可能会涉及到一些密码学的概念，在之前的几期播客，尤其是第五期播客里面，其实我们已经讲到一些了。在这儿我们会简单的回顾一下。嗯、呃，如果你不了解这些性质具体啊、呃、是什么样的定义，以及想了解更多的话，你可以翻回到我们的第五期播客去了解更多。那。第一个我们会聊到的概念就是哈希函数以及哈希函数的抗碰撞性。s p a n n i k 你可以就是用一个比较简单的方式和大家再回顾一下这个哈希函数是什么，然后以及哈希函数的抗碰撞性具体是怎么样的一个性质吗
1: ？啊，对，就是这个哈希函数呢，其实本身非常简单，大家只要记住它是一个，你可以认为它是一个压缩函数，它可以把任意输入长度的消息都呃输出一个固定长度的。一个消息，它就是这么一个函数。它最主要的是单向性，就是它，呃，正着这么计算非常简单，但是它从这个，就是你得到输出结果，然后反向去计算一个输入，然后使得这个输入经过这个哈希得到这个输出，这是非常难的。你你找不到这样的一个输入。呃，关于它的抗抗碰撞性呢，其实是非常重要的一个概念。咱们上一节详细讲了、呃、强弱等等很多概念。然后，其实我们在应用的过程之中，大家只需要这么认为，就是说我我找到两个输入，然后使得两个不同的输入使得它们的输出是相同的。我我做到这件事儿是不太可能的。大家有这么一个大概的概念就行。你你这么认为了以后，你就可以。去想象，就是说，呃，我我只要这个输入我是两条不同的消息，那我这两条不同的消息，它的哈希值啊，按说应该是不同的，至少说相同的概率是微乎其微的。对，大家这么理解就可以，嗯。
0: 嗯，好的，刚才是呃一个比较简单的概念，可以帮助大家去了解说之后哈希函数以及它的抗碰撞性在 Zero Cache 的机制里面到底起着什么样的作用。然后呢，接下来呢我们会提到一个概念，其实前面几期我们一直都有提到这个概念，就是 m i r c l e Tree， 它其实不止被用在了 z c a s h 里面，比较多的这个 Blockchain 的系统其实都在用 m i r c l e Tree 去存储一些不管是交易信息啊，还是账本信息之类的。那 Merkle Tree 呢，其实它就是一个数据结构，然后它会不停的把这些叶子节点通过哈希的方式一直压缩，压缩到一个 Merkle Root。那大部分的这些 Blockchain， 比如说啊 Bitcoin， 它就是在它的每一个 Block 里面用一个 Merkle Root 来对应下面的账本里面的各种各样的交易。然后它比较重要的作用应该就是压缩数据。以我录了几期播客的理解大概是这样，然后看看斯巴内， Sponic、你有什么想要呃补充的吗
1: ？哦，我觉得对，我觉得你你说的已经很准确了，它就是一个对，可能在密码学当中，其他的很多协议也都会用到这个 Merkle tree， 但是在我们这里就是把它理解成一个。啊，压缩的工具就可以了。另外，配合我们刚才哈希函数讲的那些，就是因为 Merkle Tree 它是一个由哈希一层层哈希构成的一个二叉树嘛，所以说你就可以认为啊，那这样的话，只要我的消息内容不同，因为哈希函数有抗碰撞性嘛，那只要我的消息内容不同，我最后哈呃 Merkle Tree 得到的这个树根那就是不同的。对，所以就是这么一个概念
0: 。好的。呃，那我们接下来呃说一些可能更早之前我们提到的概念，就是零知识证明，呃，这个也是我们播客的名字。然后，如果你对这个比较感兴趣呢，大家可以翻回去听第一期或者是第二期，我们的播客会讲的非常的清楚。啊、呃，简单的来说，可能零知识证明就是我有一个消息，我知道它。然后我要想一个办法去向你证明，说我真的知道这个东西，但与此同时呢，我又不把这个消息是什么告诉你
1: 。对，是的，是的
0: 嗯。然后，假如我们去举一个例子的话，嗯，我们可以举一个什么样的例子去和大家描述一下这样的一个过程呢？啊
1: 、呃，对，就是像我们对我们的题目“零知识洞穴”的一个概念。简单来讲，就是阿里巴巴和四十大盗的故事。对这个具体的故事，大家可以去看我们前面的播客。就是说，阿里巴巴他知道这个洞穴的咒语，但是他他想向大家展示这件神奇的事情，就是他念这咒语，门就会打开。但是他又不想告诉大家这句咒语，所以说啊，阿里巴巴呢就通过和这个记者进行一些交互式的一些小游戏，就能够以一种。概率的方式，通过记者的测验，当然这些游戏还有这个交互过程都是精心设计的，就保证了啊、呃，如果阿里巴巴能够通过这个测验，那它将会是以一个极大的概率拥有这个咒语，呃，极大的概率呢，就是说它呃它不拥有咒语的概率是可忽略的，对，这就是对，可以说是一个呃经常用来讲解零知证明的一个例子吧。
0: 嗯，嗯，这个故事其实非常的有趣。然后刚才是一个非常非常简短的版本。嗯、呃，如果大家感兴趣的话，很推荐大家去听一下我们的第二期博客。然后他会具体的讲解说，阿里巴巴和电视台的记者通过了一个怎么样的交互方式，嗯、呃，证明了他确实知道这个消息。但是最后记者虽然相信他确实知道这个密咒语，但是啊、呃、又不知道这个咒语具体是什么，非常的有意思。然后，那结合、嗯、呃我们前面提到的哈希函数来说的话，我们也可以这样说，就是如果我有一个随机的数，我作为一个证明者，我可以通过提供这个数的哈希值来向另外的人证明说我确实是知道这个数，但是我同时又不告诉他这个数具体是什么，我们可以这样去说吗？
1: 呃呃，你你可以这么做，但是其实在这过程之中你，你你并没有证明啊、呃，你你知道这个数，其实你只是向他提供了一个哈希值嘛，所以不完全准确。嗯、可能你想表达的这个意思就是说，在密码学当中，我们确实有个工具，它就叫做这个 commitment， 就是承诺。其实也是我们上一节也有提到过，我们可以再简单回顾一下。承诺的它的一个作用呢，其实就是说它要提供两个性质，一个叫做我们叫我们说英语叫做 binding 和 hiding， 就是说 binding 就是绑定性，就是你这个承诺的这个值呢，它呃你你可以认为它就像哈希函数那样，就就是绑定了呃那个输入的那个值，就是外边输出这个，然后和里边输入的那个是绑定的，这是一个呃 binding。然后 hiding 呢，就是说你看到外边这个呢，你那个得不到里边那个。对，其实就就这么看来的话，呃，这个 commitment 似乎和哈希是，呃，目前没什么区别。但是，啊、呃，我们说，呃， commitment 呢，往往是用一些公钥的手段、一些数学结构去实现的。哈希它往往是用一些比特的操作实现的。此外呢， commitment 还有一些功能，就是说我要能够去打开它。呃，打开它是什么意思？就是那这个我，我我我承诺好了以后，我将来要给你揭露我我这里边的这个。它往往是我们在一些密码学协议当中，就是比如说我们玩这个猜数字游戏，然后我我说我心里想了个数字，然后默默你来猜，那这样的话，你永远赢不了，因为你猜什么我都可以说你猜的不对，然后。所以说，这时候就需要有一个事儿来防止我作弊，就是我先把我的数给承诺起来。我承诺好了以后，这个你你你也猜，然后咱俩一块儿把这打开，然后你这时候就看，那猜对了就是对了啊。这就是说我我后来改不了了，就是这是往往 commitment 的一个作用。它和我们零知是可以配合，就是这个时候我可以给你提供一个零知证明，就证明我这里边啊确实是我我那个绑定的数。对我，我确实是对，这是啊、呃、，commitment 和零知识证明的一个配合。对
0: ，明白。所以其实感觉我们之前会涉及到的这些概念，不管是哈希函数，然后啊、呃、，merkle tree commitment 还是零知证明，都像你之前说的一样，它都是一个密码学的组件。对，从你刚才的描述里面，我就终于体会到什么叫组件，就是他们可能各自有各自的功能，啊、然后把它们拼凑。在一起对对对，或者用不同的方式组合到一起，就会有不一样的效果
1: 。是的，是的，他们往往是用来实现一些更高层的密码学协议。对
0: ，还蛮有意思的啊、嗯。然后最后一个概念呢，可能是我们之前没有怎么和大家聊过的，嗯嗯但是在 Zcash 里面其实会用到，嗯，就是伪随机函数。嗯,嗯,嗯，那。在这儿，我们可以怎么从比如说学术或者密码学的角度，或者数学的角度去定义一下伪随机函数具体是一个什么样的函数呢
1: ？嗯，好的，就是其实这个问题呢，它其实非常有意思，然后我很愿意和大家分享。那么谈到伪随机呢，首先我们想先讲讲随机性，随机性就像刚才默默提到，我们很多很多地方都要用到随机性。但是我想说一点，就是从学术的理论来看。真正的随机性永远不存在，在现实生活中永远不存在真正的随机性。然后，呃，为什么这么说呢？就是首先我们看看随机是怎么定义的。其实大家想，什么叫随机？啊？其实往往是一种不可预测，就是说我我接下来这个，就是比如我我我我接下来这个硬币，它究竟是正面还是究竟是反面，概率都是一样的，我我无法预测。然后。这个我猜中的概率，它就只能是二分之一。那这这是一种随机。然后，呃，我我想说，我们这个那么随机函数是什么呢？其实从密码学的理论上来讲，随机函数它是这样的，就是说，它首先需要定义一个，对，这是我们密码学常常用到的一些手段，就是说要定义一个。游戏一个敌手等等，这个呃，我我我这里只以例子来讲，我不从学术的角度去讲这个密码学了。就是说，我们需要定义一个游戏，就是说，这个敌手啊，你要来攻击这个随机函数，你你就是它有一个神域，我们叫做 oracle， 就是这个 oracle， 呃，本身英语单词就神域的意思，就是说，敌手呢，他有访问这个 oracle 的权利，他可以呃，就是。嗯，比如说我们是一个呃 n 位输出的一个呃比特串，那这样的话它一共有二的 n 次方种可能性嘛。那敌手呢，他可以去提，向他向这个 Oracle 进行提问，比如说啊，他输入一些值，然后这个 Oracle 给他返回一些，也就是说，这、这个时候他输入的那个就被 Oracle 给转换成了一个啊、呃、新的 n 位比特。那么这个 Oracle， 我我们说它是真。它是就是 Oracle 能提提供真随机。为什么说神域呢？就是说我们密码学认为，就是你你先甭管怎么做到的，反正就是神域啊，就是这么一个模型。对，然后然后呢，就是说，那你在这个模型下，如果说你进行了一次提问以后，那那你这个点的值你就知道了。但是比如说你，我刚才说了一共有二的 n 次方个点，那你提问了一下一。然后你你现在要确定二的值，我们去想一个简单的概率问题，就是我有二的 n 次方中可能性，那我盲猜，我盲猜猜中的概率只有二的 n 次方分之一，对吧、嗯？所以说这个，那我在猜这个二的时候，如果说我没有交互，我就盲猜，我猜中的概率是二的 n 次方分之一。那现在我有这么一个 Oracle， 我跟它交互一下子，我是不是就能以更高的概率来猜中了它呢？啊，答案是不能，就是真随机函数，就是说你要要求它，无论交互多少次，下次再猜那个点，盲猜的话，它猜中的概率还必须得是二的 n 次方分之一，就跟就跟他没交互过一样。所以你有没有 get 到这个点？就是说为什么要用这个模型刻画？它其实就是说真随机的意思，就是说它是真随机啊，就是你你无论你看过前面的呃一些点是在什么位置，那下一个点你永远也不知道。它在哪个位置？你还是只能用盲猜的方式。它就是定义盲猜，就是什么叫盲猜，就是用这套模型来定义。对，所以为什么这么麻烦？就是因为其实盲猜这件事本身，我们说出来好像大家都懂。但是真正让你说什么叫盲猜，什么叫真正什么都不知道，什么真随机，其实不好严谨的说。这是密码学定义它的方式。OK， 那我们说完了真随机函数，那接下来说什么叫做伪随机函数？伪随机函数就是说长得和真随机很像的，就是什么意思？嗯、就是说一个 PPT 的地 PPT， 就是说这个呃、哎、概率多项式时间的这个能力，就就这个是计算复杂性了，咱们不具体说了。就是你可以认为他是一个就是计算能力有限的一个敌手，你可以这么认为。那对于他来说呢，他一边和这个，嗯，就是现在在他面前有两个这个神域。啊、呃，一个是里边装了一个真随机函数，另一个里边装了一个伪随机函数。嗯，它和这两个交互，最终呢，它来区分哪个里边装的是真随机，哪个里边装的伪随机。它这时候能够区分对的概率只是二分之一，不能再多了，或者说是多一个可忽略的值，不能再多了。然后，那在这种情况下，你你那个函数就是确实是个伪随机函数了。我不知道我有没有说清楚，就是如果大家没有完全理解这套模型的话，就是也没有关系，因为它是非常密密码学底层的一些理论。嗯，所以说大家只要理解，就是说什么伪随机，就是它和真随机不可区分，对它和真，它基本也也达到那种随机性了，那就是伪随机。但是事实上，这个现实之中，我们做伪随机也目前都。构造不出来。我们常常就是说做一个假设，就是认为，比如说那个啊，沙三或者怎么样这些哈希函数，我们把它当做尾随机来用。但是事实上，它在这套模型下，它不，它不一定真是个尾随机。但是我们做这样的假设啊，对，这是这么个概念
0: 。明白。所以就是呃，刚才你提到的说，如果一个敌手，然后他对着两个 oracles， 嗯、呃，如果我什么都不知道，就是我跟两个神域都没有交互。我盲猜，我猜中的概率其实也是二分
1: 之一。是的，是的，对你，你 get， 对你 get 到了，就是密码学它的定义都是这样的，因为你，你，你，你盲猜就是二分之一嘛，你交互完了你还是二分之一，所以就其实你你没有获得任何东西，就像有点像我们之前讲的模拟的概念，就为什么那个模拟它能够证明零知识、嗯，因为你那模拟器里没有任何知识，它又不能区分模拟器和。真正的，所以真正的就没有知识，就
0: 没有泄路知识，对，明白明白。好的，对。然后在现实生活中的话，我们去实现一个伪随机函数或者是类似伪随机函数的方式，其实往往就是通过哈希函数去实现的。啊、
1: 呃，对对对，往往就是
0: 。那这个以上就是我们觉得今天会涉及到的一些密码学的概念。啊、呃，如果你比较感兴趣的话，可以到前面几期我们的播客去看一看、听一听。或者我们也会把刚才提到的这些概念都放到我们的 show notes 里面，你也可以在互联网上去搜索一下，看看有没有好的信息。嗯，那接下来我们会去聊到 z c a s h 使用到的算法，然后以及主要的组件和过程。那呃 z c a s h 其实用了一个非常明星的，嗯，零知识的算法。我们之前也提到很多，但一直没有仔细讲过，就是用的 zk snark。嗯
1: ，对
0: 。那我们。今天其实可以大概的讲一讲，然后之后如果我们有时间的话，可以再仔细讲一下这个算法里面的一些细节。嗯，那我们首先可能从名字来做一个解读，就是 zk Snark。zk 呢，其实是我们的听众可能比较嗯熟悉的一个概念，就是 zero knowledge， 就是我们刚才提到的零知识。然后那后面的几个呃字母就是 S N A R K， 分别可能都对应着一些。这个算法它自己有的性质，比如说 S 对应的是 succinct，、嗯、翻译过来中文可能是简洁。对，那就是这个简洁性是一个什么样的概念
1: ？哦，对，简洁性其实呃就是说它最后生成那个证明值很短，就像我们前面也讲过一些，大概讲过一些零知识算法，就是最后。他们其实都是证明者要给这个验证者一些数值嘛？那最后它很短，对这个呃具体多短？其实，在 Snark 里边 r o t h 16算法是一个呃非常有名的 zk Snark 算法，在这个里边，它其实只需要传一个常数级别的数值就行了。论文里说可以做到两个啊，是给的例子是三个椭圆曲线上的点，只需要传这么两个点就可以了。对，这就是一个简洁性。
0: 明白，然后那再接下来的，呃，这个数字是 n， 哦、呃、，n 代表的是 non interactive， 就是非交互的，那这个就是具体在协议里面会是一个怎么样的体现呢
1: ？对，就是这个 non interactive 非交互其实是非常重要的一个性质，我们在零知零知算法当中。这个往往要应用的时候，都是需要一个非交互的场景。包括我们之前讲的这个 ZK Rollup， 它就希希望这个呃链下的 Prover 能够向链上的 Verifier 提交一个证明。那肯定不希望说这两者之间还要有一个交互，那这个效率就太差了。所以说我们是需要一个非交互的过程。嗯、然后另外我们还想简单提一点，就是那个 f i g h t Shamir 呃 Heuristic。这个变换，然后它能够把交互式的协议、零知识协议给它转换成对交互式的
0: 。明白，这个其实我们之前好像在某一期播客里面也提到过。嗯啊、呃，那这个名词我们也会放到 show notes 里面，大家感兴趣也可以自己去搜索，嗯、然后了解更多。那这个基本上就是嗯、呃、zk Snark 里面比较重要的几个点。那接下来呢，呃，我们可以去大概聊一下它大概是怎么样的一个机制。那其实，在 Zcash 的官网上面，他们有连续的几篇博客，都在讲，嗯、呃、，ZK Snark 或者他们使用的这个 ZK Snark 算法，具体是怎么样的一个实现方法，大家感兴趣也可以去读一读。嗯，那里面，呃，我摘出来了一句话，他说 ，ZK Snark 就是把一些你想要证明的事情，放到了一个数学的等式里面。然后把你知道这件事情和你知道这个数学等式的解画一个等号，这个过程其实感觉和嗯之前我们聊到的 ZK Roll Up 的过程是非常类似的，是这样的吗
1: ？对，是的，是的。呃，为什么是这样呢？其实就是这是我们算法决定的嘛。其实呃上一节我们在讲 ZK 呃 ZK Roll Up 的过程之中，可、呃、我们也讲到了一些，包括呃怎么把原始的计算转换成电路，然后再。生成证明这样，其实为什么要这么做？就是说，呃，算法就是这么设计。Snark 算法就是这样。我们常常讲的一个电路的概念，其实就是说，我们希望用用一组加法门和乘法门来表示我们原始的那个计算的式子。对，之之后呢，再呃根据它去生成一些呃证明。这个过程之中，不同的算法有不一样的。像呃 ，Groth w 一6里边可能是这个 REC S 系统。还有呃 ，Plonk 算法里面呢，它又有这个叫做呃 ，copy constraint， 还有一个 gate constraint 等等，就是具体不太一样，这、就是取决于一些算法，嗯，嗯。
0: 明白。那其实刚才 Spanick 分享的一些名词呢，我也不知道是什么意思啊。但我们还是会把它放到 show notes 里面，因为我们今天的重点还是想聊一下 zkash 的机制。嗯、呃，如果大家嗯、呃、对这个感兴趣的话，可以在我们的播客下面留言啊、呃，或者给我们私信，我们之后看大家的兴趣，然后看看要不要嗯再单独开一期给大家讲一讲那个 zk snark 这个东西嗯嗯。我相信可能跟我们之前聊到的 zk r o w u p 嗯、呃，比较类似，在这个转换过程中，其实会用到非常多的呃密码学或者数学上面的方法。那我们今天在这儿就先不展开了。那接下来我们还是回到 Zcash。那我们想要了解 Zcash 呢，就啊、呃、先来看一下它的每一个 block 里面，嗯、呃，具体存了一些什么东西。那我们之前其实聊到，像 Bitcoin， 它的每一个 block 里面啊，会用一个 Merkle Tree 的根去存所有的账户，然后账户的信息以及他们现在的余额。那呃，在 Zcash 的 Merkle Tree 里面，嗯，它到底是存了一个怎么样的信息呢？啊、嗯
1: ，对，就是在 Zcash 当中呢，我们也用到了 Merkle Tree 这个结构，它其实非常关键。在这里边呢，它存的是 Zcash 里边用的这个 B 的。一个承诺，具体解释一下是什么意思？就是说 ，Zcash 它机制，它作为一个隐私币呢，它这个呃钱是哪来的呢？像，呃像 Bitcoin 它是直接呃挖矿挖出来，当然 Zcash 它也可以挖出来。在论文当中 ，Zcash 呢它是相当于是一个隐私协议，它基于其他的币来做，就是什么意思？比如说你有十个比特币，你可以把它。这个铸造成 Zcash， 这就是我们刚才提到的一个铸币的概念，对，就是一个铸造，在这里边叫做 mint。然后用户一会儿我们会讲到，用户可以自己去选数额，然后他就能够把它铸造起来。然后我们刚才提到，你得是一个隐私的，所以说，那你铸造好的这个东西，它不能够泄露你的信息。在在这个协议中的设计呢，它就把用户的信息还有这个。呃，币的价值都做了一个我们刚才那个说的 commitment， 把这把这些东西承诺在了一起，作为 Merkle tree 的叶子。也就是说，我们这棵 Merkle tree 就管理着所有的在这个 Zcash 系统当中可用的币的承诺啊，也不是说所有可用的嘛，事实上是历史上曾经铸造过的。我们一会儿会提到，就是当你这个币花费了以后，它就呃不再可用了，但是它仍然在这棵树里边。对，所以这个 Merkle Tree 是来做这个的，其中它这个叶子节点，呃，就是这个承诺，我们可以认为它就是相当于一张支票，就是说，呃，里面，因为刚才说了，里面包含了这个啊、呃、拥有者的信息，还包括了多少数额嘛，其实你可以认为它是一张，就是这个啊、呃、不不泄露内容的支票，对，这就是它的 Merkle Tree 用来管理币。
0: 明白，所以他每一个叶子节点都相当于是一张支票，只不过就是我在这张支票上面可能看不到他的拥有者是谁，然后也不知道这个里支票上面具体被支出就多少钱。嗯。刚才其实你也提到了 mint 这个过程，就是铸币的过程。那我们接下来就来聊一下这个铸币的过程，具体是一个怎么样的流程吧。首先，就是对于每一个啊 zcash 的参与者来说，我看到他的这个文档上面写，他会有两个地址，一个地址是自己的私钥地址，另外一个地址是他的一个公钥地址。比如说，嗯，我想要你转钱或者转 Zcash， 通过 Zcash 转钱给我的话，我其实需要把我的公钥地址给到你，然后你往这个地址上转钱。而我比如说需要去花钱或者去取钱的时候，我就需要用到自己的 sell 地址。那从这就是这两对地址之间，它是一个怎么样的转换呢
1: ？对，其实我想说一点，就是这个 Zcash 它的呃协议设计其实非常复杂，包括。像我们在比特币当中，或者说大多数的数字货币当中，我们都是一对公司要，像它这里边，它是其实是有三对，有专门用来加密的，有专门用来签名的，还有就是说标识身份的。然后像刚才说到的这个呢，应该是用来标识身份的。然后也就是说，我们在铸币的时候要把这个自己的这个身份，就是代表自己是币的拥有者嘛，然后压到这个币里边去。然后他是怎么做的呢？其实呃，包括在论文里，其实也是那么写的。最开始协议是把一个序列号，还有一个呃我的身份，然后压到一起，这就是一个币了。呃，序列号是什么意思呢？就是我们接下来要提到的，就是说你要花钱，你就要提供这个序列号。谁公开了这个序列号，那这个序列号对应的那笔钱就就被花掉啊。对，这是就是说，相当于你序列号是用来花这个钱的一个钥匙。然后，但是这样有什么问题呢？可以看到，我们没有压这个数值信息进去。那你这样一个币只能代表一块钱，这很不方便。所以我们要把数值信息压进去。另外一点就是说，我我我们这样隐藏不了，嗯、就是因为我我们刚才说这个承诺的话，你你要打开它嘛？嗯、打你你让别人验证你这个是正，你这个币是 f a i l form， 就是你的结构是正确的时候，嗯、那你需要。把里边的信息公开，那你这时候就把自己信息公开了。所以说，我们需要再加一层承诺，就把自己的身份信息藏到里边去。所以说，它这一个币的承诺其实是有两层，对，就是你要先用自己的私钥，然后经过一个伪随机函数，然后生成出来自己的公钥，然后再把这个自己的公钥和一个呃随机种子给它承诺在一起。嗯，对。然后再把这个呃得到的这个值，我们把它叫做 k， 然后再把这个 k 呢和这个 b 值 v， 然后再把它承挪到一起，最终得到的这个值我们叫它 cm， 这个才是就是刚才提到的 merkle tree 上的叶子该有的样样子，就是这个 cm。对，所以说呃在这个 zcash 里面呢，它和比特币第一个不同点就是它要引入一个新新类型的交易，就叫 mint， 然后。这个 mint 它的你你要去调用 mint 的话，你需要提供四个参数，一个是 v， 就是刚才你的 b 的值，还有一个 k，k 是我们说的那个第一层承诺值，还有一个哎 s，s 是啥 ？s 其实非常简单，它是你在做这个承诺的时候，我们密码学算法设计的过程中，在做承诺的时候，你必须要有一个随机值。嗯，好，所以说 S 是这个随机值。那那为为什么要有个随机值呢？咱们多说一句，就是因为我刚才说了，它需要有一个隐藏性质嘛。那我如果说我同一个数做一次承诺，呃，做两次承诺，那长的样子都一样，那大家就知道，虽然不知道具体数是什么，但大家下次一看到这承诺就知道，哦，上次这个数也出现在这儿了，就获得这种信息了。嗯，那我们就希望它是不一样的。所以说每次都要用一个新的随机数，对，啊、呃，这整体就是一个注币的过程
0: 。嗯，明白。所以其实这整个的过程，呃，我真的提供的信息其实包括我自己的私钥的地址，然后通过一个伪随机函数生成了一个公钥的地址，然后接下来这个东西会和我注币的这个金额，也就是我们刚才提到的 V， 通过两次的呃 commitment。然后生成一个新的 C M 的值，然后这个就是会被呃 mint 就是铸造出来的这么一个叶子节点，然后会被放到 Merkle Tree 上面。嗯
1: 、啊，对，是的，
0: 嗯，然后正好就是你刚才提到这个，呃，加一个随机数 R。然后或者是我们一开始在把这个自己的公钥地址啊做 commitment 的时候，其实也加了一个随机数。然后这个可以帮大家对应，比如说一个 web2 的情况来想一下，就是,是假如我想要隐匿一个 user ID， 然后那如果我用一个普通的函数，啊、呃，举个例子，比如说是哈希。那比如说今天啊、呃，默默的 user ID 被 map 成了一，然后明天我不加任何的改变，我继续哈希，它有可能出来的还是一、嗯。如果我在不一样的时间，然后加一个随机的这个随机的 salt 进去、嗯，那可能今天默默的映射出来的匿名之后的 ID 就是一。那过两天或者换一个任意的时间，它就不不再是一了。然后就回到我们刚才说的这个例子，就是你还是不能通过我的这个数。输出,出去 identify 到我就是默默，我就是这个人，嗯,嗯，所以这也是在这个 commitment 里面加这个随机量的一个目的吧，我理解
1: 。对对，刚才默默这个说的很好，就是像我也想到一个例子，就是也是我们在上课的时候老师讲到的，就和你这个应用非常像，就是密码管理，就是我们比如说在上一些中心化的网站，或者比如说我们游戏网站啊等等等，它需要保存我们的。用户名、密码，嗯，它密码，它其实不是用明文存的，因为那样会非常不安全嘛。它其实是把我们的密码的哈希值存起来。但是，就是像刚刚默默提到问题，如果你不随机值，那可能很多小伙伴在不同的网站都是用的同一套密码，对吧？那你这样的话，其实哈希值它都是一样的。所以我们说什么叫脱库，就是说那个黑客他如果攻击了一个。网站把他的这个密密密码的库给他弄出来了，得到了一堆哈希值，他就可以就是叫撞库，就是他有一些简单的，比如 123456， 还有等等的什么 QWER 这种，他就去撞这些哈希，哎，撞出来了，他看到哪个哈希值是，哦，它就知道哦，有人用这个密码，那那这这时候你的密码其实就已经泄露了。如果说一个库的密码保管的不好，它已经泄露了。他得到了这些哈希值，他就可以去拿着这个库去去攻击另一个另一个库。如果你在两个地方是一样的，对，所以说这这就是会有这种问题。那如果加了盐加了 salt， 其实就相对安全一点，因为哈希值它就不一样了，它没有这种联系了。最近
0: 其实还是有挺多嗯，脱、嗯、库。的事情发生的对，然后刚才我们说的这个过程，可能通过音频的方式会比较抽象，然后但其实它用一些数学公式表达起来是非常简洁的。我们也会把这个公式放到我们的说动词里面，大家可以听的时候配合着我们的这个图片去听，会啊、呃、听起来更容易理解和明白。嗯
1: ，对
0: 。那刚才我们其实说到了这个注笔，也就是说我要怎么在 Zcash 这个系统上声明说我有多少钱？或者我要把多少钱，相当于托管到这个 Zcash 这个系统上面来，然后那我有了这笔钱之后，呃，在 Zcash 这个系统里面，我要怎么去花呢
1: ？对，花、啊、花钱这块呢，是对，当然是很重要的一点。它这个和比特币不同，它呃这个交易，呃，也是一个新类型的交易，叫做 Pour， 我、嗯、们这个倒水的这个 Pour。呃，为为什么叫 Pour 呢？其实它也很形象，就它的做法是。比如说我我想给默默转五块钱，我要买默默的一个五块钱的东西，但是我手里我之前注注好了一个十块钱，那怎么办呢？就是我用一个破，我把这个十块钱呢破成一个五和和另一个五，然后呢，我其中一个五呢我给默默，然后呃另一个五呢我我我还给我自己。其实比特币的那个模型也是这样的，就是。他呃，我们说的那个 UTXO， 然后他也是这么做的。嗯、他把一一笔签给自己，其实就自己给自己找零，这样，对，就是通过这个破操作。然后，那么在这个破的过程之中，我我们看到，刚才我提到一点，就是在这个币里边，你其实是有一个序列号的。你怎么花钱，谁能花钱，就是说你要贴出这个序列号，你就能花这个钱。所以说破交易呢，它里面包含的内容是这些，就是首先呢，你要有一个。呃、uh, ，root 这个 root 呢，就是我们说的那个 merkle 树根，就是你在把你那个 B 铸造好的时候，那个 merkle 根长成什么样子，你要把它记下来，对，你要有这个 root。然后同时呢，你要有一个序列号，这序列号就是你要花的那个钱的序列号，我们叫它呃老的序列号，就是 old。嗯。然后同时呢，你你接下来得到了两个新的钱嘛，所以说你有一个呃 cm new 1， 就是呃。第一个新的钱，还有一个 C M New R 是第二个，然后同时在在这之中有一个什么问题，就是说你还要有一个呃派派破， pi, pi 这个派是什么呢？派是一个呃零知识证明值，这就是我们提到的一个关键，就是零知证明用在哪儿，其实就是用在这个啊、呃、这个地方，这个呃派它是零知证明，那它证明了什么事儿呢？它其实是证明了。总共五件事呃，我我看到这个交易以后，它说明的是，呃，给出这个 Merkle root， 然后就就是我们刚才说的那个 root， 嗯，然后还有这个序列号 SN old， 还有两个新的 B 的承诺。那么我证明这个派能够证明我知道这个 B， 呃 old， 还有两个 B， 呃 C 一 C 一 new 和 C 二 new， 就是我们刚才得到那两个新币，就是我我知道这三个 B。同时还有一个这个嗯地址私钥，就是这个地址私钥当然是对应你要花的那个钱的私钥，嗯，然后使得使得以下五件事成立。第一件事是说，就是那个这些钱呢都是 well formed， 就他们的形式都正确的，就是刚才说的那两层承诺的计算，这这这个都是对的，嗯。然后第二点呢是说你的这个公钥和私钥呢是对应的上的，嗯啊。然后第三点。是说这个呃序列号呢也是正确的，对。然后第四点呢是说，就是你提供的这个根代表那个 Merkle Tree 的一个叶子。然后同时第五点呢就是说，啊、呃，在一般的数字系货币系统里也要保证的就是你的这个数值。我们说这币币都有币值嘛，那就像我刚才举的例子，十、嗯、变成两个五，它就得验证这个，那、呃、你你指出的这五加五得等于你这个十。那就是说，你不能，比如说你你10变成了9加八呀，这样那你就相当于造钱了嘛。所以说这是一个叫 balance 的性质，也就是说这个一个 p y p e r 其实大家看到它非常复杂，它证明了这么多事儿，啊，就是刚才说的这些都是靠这一个值来完成证明的。所以这也是这个 zk Snark 强大的一点。
0: 明白，所以这个派破其实正好是印证了之前这个 ZK Snark 的一个性质，就是简洁性。对，它通过这样的一个值就可以去证明非常丰富的信息，然后并且验证起来的时间和空间上面的要求也并不高
1: 。对，嗯、非常少。对。
0: 然后，那其实，呃，我我相信后面，呃，几条都还是比较容易理解的。比如说，我新的铸造出来的两个钱，它的值要和我之前拥有的钱是一致的。然后以及地址、嗯，我的这里面的公钥可能和我自己的私密地址也是对应的，并且我要证明说我真的知道这个私密的地址。那其实序列号是一个我们之前没有怎么了理解回国的概念。在这个里面，我的序列号具体是怎么来的呢？嗯
1: 、啊，对。就是提到这个序列号的话，其实它是这个 Zcash 设计非常精巧的一个地方。它还要联系另一个概念，就是 nullifier， 无中文叫做无效化器嘛。就是其实 Zcash 最核心的两个数据结构，一个是刚才提到这 c o m m e r c i a l tree 维护着这些币，另外一个就是这个 nullifier、嗯。就是我们每一笔交易把这个币花掉以后，你怎么防止双花呀？因为我们说了，呃 ，Zcash 它是一个隐私币。这个三要素都被隐藏了，包括你在花这个钱的时候，其实刚才我们说到了，呃，它都是用零知识，注意是用零知识的证明了自己这个钱确实是在那棵树里的，它并没有暴露自己的这个钱究竟是树里的哪一个叶子。所以说，啊、呃，那大家怎么知道哪树里哪个叶子被花掉了呢？你贴出这个序列号，你你这个序列号贴到这个 Nollifier 上就。代表着序列号对应的那个钱就已经无效化了。那在接下来的话，如果有个人还想花这个钱，那他还会贴这个序列号啊。那这个时候 Notify 这边就是大家就会验证这个序列号已经出现在 Notify 上过了，所以说这就是在双花，那这笔交易就是会被拒绝的。嗯
0: ，明白。感觉其实每个隐私货币都会用各种各样的方式去解决双花的问题。对啊。Uh, 把一个钱花两遍的梦想，可能非常难以实现，在各种
1: 各的系统里面。对，因为密码学家啊，密码学家优先考虑的就是这一点。
0: <笑>对我感觉，我们常常会聊到说，呃，货币系统建立了之后，大家会怎么去防止双花这个概念呢？大家首先就会去避免这个东西。对。那呃啊 z 开始用这个 Nullify 的方式去，嗯、呃，把你铸造好的币，如果你花掉了之后，就把它制成一个无效的状态。那呃，这个 Serial Number， 它其实是和每一个币一一绑定的嘛。嗯、那这个绑定关系它是怎么来的呢？嗯、我看它的那个文档里面，其实也是用了一个呃伪随机函数。然后用你的这个自己的私密地址，然后还有之前其实，在铸币的时候用到的一个随机因子，一起来生成了这个 serial number， 是这样的吗
1: ？对对，是是这样的。然后所以说这里其实我们会有一个问题，就是说，既然这个序列号的作用是这个，那为什么我们不能像在承诺的时候，刚才呃我在说的时候，其实嗯大家注意听可能会听到，其实把一个种子。把那个生成序列号的种子给它压到了 B 里边，并没有直接把序列号压到里边。为什么呢？因为、呃、系统在设计的时候考虑到一点，就是用户之间会有转账的行为。那在用户之间呃进行转账的时候，比如比如说我我把我的这个钱然后交给了沫沫，那对里边的这个公钥私钥这些信息可能已经换成沫沫的了，但是序列号还还压的是那个。所以说这时候就造成一个问题，我这时候还我我用我这个序列号，我还能花我已经给默默的钱，所以这个是一件非常不好的事情。嗯，另外就是说，那个我我还可以起到一个追踪的作用，比如说我现在已经知道了这个钱的序列号是什么了，那我给默默以后，当默默把这这个钱花了的时候，默默要提供这个序列号嘛。那我我就看到那个序列号，我就知道了，那确实是默默在花这个钱，所以我就确定了，哦，是默默什么时候花了这么一笔钱，然后，呃，大概怎么样，然后，所以我就又获得了一些这个我不该获得的隐私信息，所以说，呃，那回到我们原来的问题，这是直接把序列号放进去，所以我们把这个序列号呢。呃，我们也是用一个伪随机函数来生成这伪随机函数呢，它其实是一个哈希啊，就是我们刚才讲了伪随机哈希的这个概念。然后这个哈希，呃，它里面的内容呢，就是拥有者的私钥以及这个随机种子来生成这个序列号。所以也就是说什么呢？在我这儿，我用我的种子和我的钥私钥去生成序列号，在默默那儿，默默用同样的种子，但是。密钥不同了，所以说生成出来的序列号是不一样的。那刚才说的问题就都解决了。嗯，所以这是一个关键点。明白
0: 。一开始其实看到你发给我的这个文档上面写这个序列号，然后但同时还要用一个随机数来生成，就感觉嗯，为什么呢？多此一举。然后发现
1: ，对对对，<笑>我也是看了很多遍。
0: 然后发现哦，并不是，人家这么做确实有人家的道理。然后我们翻回去看，就是通过花钱的过程，我们再回来看这个铸币的过程，它加的每一个随机因子，其实嗯都并不是额外加进去的，都有他们的作用。对。然后最后达到的效果就是，不管我在铸币的过程，还是花钱的过程，会防止一个是我的隐私泄露，另外就是也会防止，嗯货币系统常见的双花，或者是有一些作弊的行为。感觉他这个 Z 开始整个的这个机制还是非常的精妙的
1: 。对对对对，他每一个地方都是经过精精细的设计。对，包括他论文形成的过程，就是论文原文啊、呃，我们也会分享给大家，就是他从头到尾的一个写作过程，其实和。很多论文不太一样，它是从一开始是一个协议的简单版本，然后他自己会说，他说啊，对，那你看这样会有什么什么样的问题，所以我们需要加一个什么什么，然后又又有什么问题，所以我们需要再加个什么，它是这样的一个写作的顺序。对，嗯
0: ，我们刚才聊了这个铸币，然后和花钱的问题，然后也聊了一些呃，怎么防止作弊和防止双花。的解决办法。那接下来呢，我们来看一下啊 ，Zcash 或者是其他的这种隐私的系统会用到的一个 Zero Knowledge Proving System。然后这个东西其实在他的博客里面也反复出现了很多次。呃，我们可以和大家大概聊一下这个啊、呃、零知识的证明系统是一个什么样的东西吗？
1: 对，呃，这块的话，其实我来给大家简单介绍一下吧。其实我们说了半天 ZK Snark 呢<音> ，ZK Snark 其实不是一个算法，它是一套算法框架，有很多具体的算法，包括刚才提到的这个 Groth w 16， 还有呃 p l u n k 等等，然后他们都属于是，都属于是 ZK Snark。哎 ，ZK Snark 它往往被人诟病的一点是什么呢？就是说。啊、嗯，像刚才提到的 Growth 一六好是好，它最后，呃，证明非常简短，只是椭圆曲线上的点嘛，而且常数级别的。它不好的点就是它需要一个 Trusted Setup，Trusted Setup 就是一个可信生成、可信设置，就是说我们算法当中呢会用到一些参数，那这些参数谁来生成呢？它这里边就需要一个可信主体，一个第三方来生成，而不是就是说。大家都能看到的，就是不是不是大家，就是我们区块链一个去中心化，它不是，它是一个中心化的过程。它生成的是什么呢？其实就大家可能看过，叫做 CRS Common Reference String， 就是公共参考串，就是说大家需要看着这个参考串，然后来啊、呃、进行证明的生成。对，这点其实。对去中心化系统来说不好，并且事实上，在最开始这个最开始系统它就是这么用的，然后。啊，生成这个生成这个 CRS 的主体就是那那么几个人，然后他们来控制的。所以，如果这些人作弊，他们是能够破坏这个系统，他们能够去生成任何有效的证明。就是我们刚才说那些事儿，他如果都没做，但是他反而能够生成有效的证明，去骗过验证者，都是可以的。所以这这个是不太安全的。当然，我们一些权衡呢，就是说可以用一个。啊，多方安全计算的形式来生成这个核心的参数，呃，这是一个，呃一个 trade off。对，事实上 Zcash 也经历了很多个发展阶段了。它这块也写到在他的，在它的呃这个 Sprout 和 Sampling 里边，他们就是呃也也也用到了这个多方计算的呃这么一种方式。对，这是我们说关于它这个证明系统的一些问题吧。其实其实是。对，就是说 Snark 本身，然后像刚才说，这是 Groth w 16然后呃 Plonk 和 Groth w 16也有点区别。我们现在稍微多说一点算法的东西，就是呃 Plonk 呢，它有一点好，就是它的 setup 是 universal 的。我们说 universal 是啥？就是呃在 Groth w 16里边，你每一个不同的算那一个计算问题，都需要重新生成一个对应的参数，这其实影响非常大。但是 Plonk 呢，它好就好在它有一个 universal 的生成，就是说你不同的问题呢，你都用这一套参数就也也可以了。所以说，但是它仍然是需要一个呃这么一个呃可信的计算的。所以说，呃，但是它是它的一个改进啊。好，所以说这就是我们说的关于这个算法的一些问题吧。对，嗯
0: ，明白。然后就像呃刚才呃 Spanik 说的，呃，在 z c a s h 他们自己的官方博客上，其实他们也有讲说他们用到的是一个怎么样的 proving system。然后可能之前一直到现在，啊，他们做了怎么样的迭代去改进我们刚才说到的这个可能由呃中心化的几个人去控制这个 CRS， 就是 common 啊 reference string 的这个情况。大家感兴趣的话，我们也会把这个呃博客的链接放到我们的 show notes 里面。大家可以再去了解说，嗯，他在这个参数生成的上面做了怎么样的迭代和改进？嗯，对，嗯。好，那今天其实我们主要是围绕着 Zcash 然后去聊了一些匿名的数字货币，呃，能够做到的事情，然后以及里面的一些机制。呃，如果大家感兴趣的话，欢迎继续啊、呃、订阅、收听、关注、分享我们的播客。我们会在接下来啊、呃、去跟大家聊更多呃区块链或者是隐私保护或者密码学啊、呃，以及跟零知识证明和零知识相关的话题。那今天还是非常谢谢 s p a n i c 和我们来分享这些信息，希望大家天天开心
1: 。好的，谢谢大家。